0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 별다른 이유 없이 소화가 안되고 속이 쓰리고 더부룩하기도 하고 속이 불편한 느낌으로 힘들어하는 분들이 있습니다 환자 입장에서는 참 답답한 상황인데요 그렇게 속이 불편한 증상이 계속될 때는 기능성 위장장애라는 진단을 받습니다 흔히 신경성이라는 말도 하는데요 기능성 위장장애가 있을 때 환자들은 어떤 노력을 해야 할까요? 식습관이라든지 생활습관을 돌아볼 필요도 있지 않을까 싶은데요. 오늘은 기능성 위장장애에 대해서 알아보겠습니다. 건강 365 자전거 탄풍경에 너에게 난 나에게 넌 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강3 6오 함께하고 계십니다. 소화가 잘 안되고 속이 쓰리고 더부룩하고 부글거리는 듯한 느낌이기도 하고 뭔가 속은 늘 불편한데 검사상 이상은 없고 기능성 위장장애, 기능성 소화불량, 기능성 소화장애 모두 같은 의미로 진단이 되는 소화와 관련된 불편감입니다. 증상을 느끼는 환자 입장에서는 먹는 일에 소극적일 수밖에 없을 텐데요. 기능성 위장장애는 원인이 없는 걸까요? 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 기능성이라는 단어가 앞에 붙는 소화장애가 있습니다. 기능성 위장장애, 기능성 소화불량, 기능성 소화장애. 모두 같은 의미인 거죠?
1: 네, 세 가지 모두 비슷한 의미이긴 한데요. 조금 더 이제 설명을 드리자면, 기능성이라고 하는 것은 이제 구조적이거나 어떤 뭐 검사상 생화학적인 것에서 이상이 없어서 뭐 양의학적으로 이제 검사하면뭐 내시경이나 뭐 영상의학이나 뭐 혈액검사를 이렇게 했을 때 거기서 이제 특별히 이상소견이 없다는 거죠. 결국은 이제 뭐 염증이나 괴양이나 또는 뭐 암이나 다른 이런 소화장애를 유발할 수 있는 전신질환이 없는 건데 응. 위장 장애를 생각한다면 위장관은 이제 상부위장관이다 그래서 위나 이제 소화기 식도 이런 쪽도 볼 수도 있고 하부위장관은 이제 뭐 장이나 이런 쪽도 생각할 수 있어서 기능성 하부위장관 증상은 우리 뭐 과민성 대장 증후군처럼 특별한 또 그것도 원인은 없는데 구조적으로 원인은 없는데 뭐 배변 습관이 변하고 뭐 설사했다가 또배 뭐 아팠다가 변비 있었다가 이런 게 왔다 갔다 하는 경우들이 또 하부기능성 위장장애라고 볼 수도 있고 네. 또 이제 기능성 소화장애 소화불량 이것은 상부위장관 증상이 돼서 말 그대로 이제 상복부 쪽에 뭐 배가 아프다든지 뭐 불편감 이 있다든지 뭐꽉 찼다든지 이런 것들이 나타나는 것을 기능성 위장장애 기능성 소화불량 이런 것으로 이제 표현을 하기도 합니다.
0: 네. 원인이 없는 건가요 특별한 이유 없이 증상이 지속이 될때 기능성 위장장애로 진단이 된다고 들었습니다
1: 그렇죠 이제 어~ 기능성이라고 하는 말이 붙기 때문에 이것은 어떤 이제 구조적인 원인 생화학적인 원인이 없다는 거죠 그러니까 어~ 병원에 가서 진단을 받아도 정확하게 이 기능성 위장장애라고 할 때는 어떤 그것과 관련되는 검사상에서 어떤 딱 눈에 보이는 것이 없는 거죠 네. 그러니까 그 검사를 하는 것은 다른 어떤 질환이 있거나 다른 위장 장애가 있거나 하는 것을 감별 진단하기 위한 거지 그 결과만으로 이게 위장 그 기능성 위장 장애라고 딱알 수는 없는 거고 결국 그렇다는 것은 이제 기능적으로 어떤 뭐 다른 이상은 없어도 뭐 위산이 좀 상대적으로 과다 분비된다든지 또는 뭐 이제 위에 어떤 소장이나 십이장 소장 위 이런 것들의 소화기관들의 운동 증상들이 좀 이상이 있다든지 또는 이제 알게 모르게 다른 염증이나 또는 정신 심리학적인 스트레스나 이런 심리적인 거나 또는 알게 모르게 이제 그런 환경적인 요인들이나 이런 것에 다 관련이 되는데 그런 것을 이제 딱 검사를 통해서 딱알 수는 없잖아요 그래서 이제 그런 때에 기능성 위장 장애가 나타나서 이런 것은 어떻게 보면 이제 특별히 원인이 없다고 얘기할 수 있지만 네. 기능성 위장 장애를 어~ 악화시키거나 유발하는 것은 굉장히 또 복잡하게 우리가 알지 못하는 그런 원인에 의해서도 올 수가 있는 거고 그런 차원에서 이제 한의학에서는 기능적인 부분들을 보기 때문에 그것에 맞춰서 뭐 식적이다, 뭐 담음이다, 또는 뭐 비허, 허증이라는 개념으로 해서 또 진단을 하고 변증을 하고 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 근데 소화장애는 일시적으로도 느낄 수 있는 부분이고 흔히 있는 일이기도 한데요. 체한 것과는 다르게 이해를 해야 하는 거죠? 진단 기준에서 증상의 지속성이 중요한가요?
1: 그렇죠. 우리가 그냥 뭐저 일상생활을 하다 보면 뭐 체했다, 뭐 아니면 뭐어 배가 아프다, 뭐 잘못 먹어서 뭐 설사를 한다, 뭐 복통이 있다 이런 것들이 있는데 이런 것은 이제 일시적으로 나타나는 건데요. 이 기능성 소화불량의 진단은 어떻게 보면 정확하게 어 진단이 안 되기 때문에 어 어그 약간 진단하는 방법에 대해서 기준들을 좀 마련하고 있습니다. 그래서 이제 그런 기준들이 뭐 로마 기준이라고 하는데 그게 1992년부터 뭐 이제 여러 한번 이제 개정이 되면서 2016년에 이제 로마 4 기준이 발표가 되었는데 그 기준으로 봐도 이제 첫 번째로는 이제 불쾌한 식후 포만감이나 뭐 조기 만복감 그니까 일찍 배가 차는 느낌들이나 또는 상복부 통증 그리고 성복부 속쓰림 이런 증상들이 나타나는데 네. 이런 것이 6개월 전에 발생하면서 3개월 이상 지속될 때. 그러면서 이런 것을 또 이제 명확하게 설명지을 수 있는 다른 질환이 없을 때 진단한다 그랬거든요. 결국은 이게 하루아침 뭐단뭐 하루 몇 이틀 뭐 이렇게 배가 아프거나 이런 증상이 나타나는 게 아니라 3개월 이상 계속 지속이 되면서 어떤 특정한 원인이 없을 때 기능성 소화장애로 진단하기 때문에 그 지속되는 기간들이 3개월 이상 증상이 나타나야 됩니다.
0: 네. 그럼 구체적으로 주로 어떤 표현으로 불편감이 얘기가 될까요?
1: 그렇죠. 이게 우리가 불편하다고 할때 여러 가지 표현을 하는데 불편한 식후 포만감이라고 하는데 이것은 이제 위 내에서 밥을 먹고 났는데밥 먹고 났는데 계속 위가 음식이 계속 남아있는 것 같은 불편한 증상들이거든요. 네. 우리가 이제 밥을 먹으면 어떻게 보면 소화가 된다. 이게 쑥 내려간다. 그리고 그러고 아니면 이제 그런 느낌이 있어야 되는데 계속 위가 느껴지듯이 위의 위치가 느껴지는 것처럼 뭔가 불편한 증상이 있는 것들이나 또는 이제 조기 만복감이라고 해서 뭐 식사를 얼마 하지도 않았는데 데 바로 이제 조금만 먹었는데 배가 부르고 더부룩하거나 이런 증상들이 나타날 수 있고 또 이제 상복부의 통증, 이 통증들이 좀 나타나거나 그리고 이제 불쾌한 상복부의 이제 속쓰림, 위나 이런 쪽에 이제 이런 증상들이 나타나는데요. 네. 특히 이제 이런 식후 불편증은 이게 어 식후에 팽만감이나 조기 만복감 증상이 나타나는데 일주일에 최소 3일 이상 지속되는 경우가 나타나고 이런 것이 어 6개월 전부터 기간 동안 3개월 이상 증상들이 나타날 때 그러면서 우리가 어나 그러면 위에 위험이 있거나 다른 증상이 있어서 뭐 내시경을 해 보거나 다른 어떤 검사를 했는데도 이상이 없을 때에는 식욕 불편증후군 이런 기능성 소화 장애에 속한다고 하고요. 네. 또 이제 위 복부가 이제 아프고 쓰리고 어 이제 이런 증상들이 나타나는데 이것도 일주일에 하루 이상 나타나는데 3 개월 이상 지속되는데 이 또한 또 이제 검사를 해봤는데 뭐위 내시경상도 괜찮고 다른 뭐 혈액검사상으로도 이상이 없을 때에는 이런 증상들이 어 기능성 소화 위장 장애, 기능성 소화 불량에 진단이 될수 있습니다.
0: 네. 근데 특별한 원인이 없다는 게 환자 입장에서는 더 힘든 일일 텐데요. 기능성 위장 장애로 진단이 되는 경우가 많은가요?
1: 그렇죠. 우리가 사실 소화장애라고 하면 정말 많은 분들이 뭐 흔하게 느끼는 것이죠. 그렇지만, 어, 이렇게 기능성 위장장애는 다른 검사를 다 해서 어떤 다른 검사상에 이상이 없어야 되기 때문에 정확한 통계를 내기는 어렵긴 하지만, 대체적으로 의료기관에 방문할 때, 뭐 아시아권에서는 뭐한 7에서 8% 또뭐 우리나라에서 1차 의료기관에 방문하는 사람 중에서 5% 정도가 소화불량 증상이고, 또 이제 3차 기관에도 또 이제 검사를 해서 보고 이상이 없는데도 증상이 있어서 해서 삼차로 가는 경우에는 뭐또 20% 정도까지도 또 이런 기능성 위장장애가 나타난다고 하는데요. 네. 외국이나 이런데 미국에서는 뭐 30% 또는 영국에서도 뭐 38% 그래서 외국이 좀더 많이 증상들이 나타나고 우리나라에서는 이제 외국에 비해서 좀더 이제 그런 증상들이 좀 적게 나타나지만 뭐 5%에서 뭐한 10% 또는 이제 또 삼차 의료기관들은 또 심하게 아파서 오시는 분들 뭐 20%까지도 이런 기능성 위 위장장애로 나타난다고 할수 있는데요. 물론 이제 이런 분들이 정확히 이렇게 진단이 나타나지 않아도 만약에 다른 치료를 소화기계통 쪽으로 치료를 하면서 증상이 개선 있는 분들은 또 진단이 안될수 있기 때문에 대략 이런 정도로 치료를 어, 이게 나타난다고 추측할 수 있는 있습니다.
0: 네. 흔히 위장장애를 생각할 때 위산 과다를 짐작하기도 하고요. 헬리코박터 감염을 의심하기도 하지 않습니까? 이런 부분들도 고려가 되는 건가요?
1: 그렇죠. 문명히 기증성 위장장애일 때는 어 헬리코박터 검사를 하고 이내시경을 했는데도 이상이 없어야 진단이 되는 거긴 하지만 음. 그렇지만 이제 또 어떤 원인적으로 보면 헬리코박터 감염이 위장장애를 일으킨다고 라 하는 그런 가설도 있었거든요. 그래서 이제 그런 원인이 될 수, 기능성 위장장애라고 진단 기준에는 헬리코박터에 대한 검사가 나타나지 않아야지 그런 진단이 되는 거지만 이 소화불량 증상에 있어서 어떤 치료 지침들을 보면 은이 기능성 소화불량 증상에 있어서 헬리코박터 검사를 꼭 하고 그리고 발견되면 은 이제 재균 치료를 하는 그런 뭐 치료를 하게 되고 그랬을 때 증상들이 좋아지는 분들도 있지만 근데 이제 여기에서 좀 문제는 모든 또 기능성 소화불량 증상 환자분들이 이 헬리코박터 치료를 했다고 해서 증상이 또 이렇게 완전히 다 좋아지지 않는 분들도 있기 때문에 오히려 이게 꼭 헬리코박터 때문만은 뭐이 증상이 나타난다고 볼수 없기 때문에. 굉장히 이제 기능성이고 원인을 좀알수 없다는 것은 굉장히 여러 가지 원인들이 복합적으로도 나타날 수도 있고 어떤 치료에 대해서 명확하게 딱 반응을 보이지 않는 경우가 있어서 좀 치료가 어려운 경우들도 있습니다.
0: 콜라와 같은 탄산음료나 커피가 소화를 돕는다는 생각도 하는데요. 또 오히려 소화불량의 증상을 악화시킬 수도 있다는 말도 있습니다. 어느 쪽이 맞는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 딱 소화가 안될때 또는 뭐 기름진 음식을 먹었을 때 콜라나 탄산음료를 딱 먹으면 은 소화가 되는 느낌이 네. 나고 하기 때문에 많이 나타나는데 그것은 이제 그런 소화기능이나 이런 게 튼튼한 분들에 해당하는 거고 사실, 이죠 기능성 위장장애나 기능성 소화불량이 있으신 분들은 오히려 이러한 탄산음료나 커피나 이런 거를 먹었을 때더 위에 운동을 저하시키고 그렇기 때문에 또 위에 배출을 또 감소시켜서 소화장애를 더 유발하는 것으로 나타나거든요. 그리고 그렇기 때문에 좀 일상생활에 있어서는 어떤 이런 자극이 되는 음식들을 좀 피하는 것이 좋습니다. 그래서 뭐 술이나 커피 또는 이제 탄산음료 특히 이제 지방이 많은 음식이나 튀긴 음식 식이나 또는 밀가루 쪽 또는 너무 매워서 위장벽을 자극을 하는 것들은 좀 피해주는 것이 좋은데요. 네. 어, 단기적으로 그냥 먹어서는 이게 좀 당장은 시원한 것 같지만 어떻게 보면 이런 기능성 위장장애는 뭐몇달 동안 지속이 돼서 계속 반복되기 때문에 이런 그 자극이 되는 탄산음료나 커피나 이런 것들을 지속적으로 먹을 때에는 어, 이런 증상들을 좀더 악화시키거나 또는 이제 증상이 지속되게 하는 것들이 좀 있어서 오히려 좀 주의를 하셔야 됩니다. 네. 그렇지만 물론 이런 것들이 모든 사람에 대해서 딱 일률적으로 어떤 음식에 대한 기준도 사실은 좀 다를 수가 있어서 개별적으로 내가 반응을 봐서 한번 내가 개선이 되고 했다고 해서 그걸 계속 먹는 게 아니라 좀 지켜보면서 내가 어떤 음식을 먹었을 때 장기적으로 먹었을 때 나의 소화 기능을 좀 악화시키는지 이런 것들에 대해서 혼자 뭐 수첩을 적는다든지 또는 이제 체크를 해가면서 먹는 그런 음식 종류를 개선하는 것이 도움이 될수 있고요. 그리고 또 중요한 것은 이제 규칙적으로 드시는 게 좋습니다. 그러니까 우리가 콜라나 탄산음료가 필요하지 않게 평소에 이제 적당량을 먹어서 소화가 좀잘 이루어지게 하는 습관들을 만드는 것이 이 기능성 위장장애를 좀 개선시키는 데 도움이 많이 될수 있습니다.
0: 네. 복용 중인 약은 어떨까요? 항생제나 고혈압약 중에도 소화장애로 이어질 수 있다고 들었습니다. 이런 부분들도 살펴봐야 할까요?
1: 그렇죠 이제 물론 이런 약들은 꼭 필요하기 때문에 당연히 이제 복용을 하셔야 되는 거고 한데요 물론 이제 어떤 뭐 항생제나 뭐 아니면 또는 그 진통 수염제나 이런 것들이 그 가장 이제 그런 약들 중에서 부작용으로 어 오심이라든지 또는 뭐 소화불량이라든지 이런 그런 약간 부작용처럼 생기는 것이 많이 보고 되어 있는 것도 있습니다 네. 그렇지만 이제 그때 드셔야 되는 그런 필요한 성 때문에 그런 약을 복용하기 때문에 그거는 이제 꼭 진료를 받으시면서 평소에 이런 기능성 위장장애나 소화력이 좀 떨어지거나 좀잘 속이 쓰리는 분들은 꼭 진료를 받으실 때 그런 것을 의사분하고 상담을 해서 음. 필요한 약들을 조정하는게 좋고요. 또 이제 고혈압 약 중에서도 또 고혈압 약의 종류가 굉장히 좀 여러 가지들이 있는데 그 중에서 이제 뭐 안지오텐신 2 수용체 차단제 같은 그런 약들이 오히려 이제 복용하면은 소화불량이나 설사, 복통에 대한 부작용이 또 보고되는 경우들이 있는데 음. 그런 것도 또한 마찬가지로 이것 때문에 무조건 뭐 고혈압 약을 먹지 말아야 된다. 이런 게 아니라 만약에 진료를 받으시고 하실 때 본인이 소화력이나 어떤 소화 기능이 좀 문제가 있을 때는 꼭 상담을 받고 자세하게 약을 좀 조절을 받으시면서 드셔야 되는 부분이 있어서 이게 막연히 어 소화장애를 유발했으니까 이 약들을 더 끊거나 이렇게 해야 된다고 생각하시면 절대 안 되고 오히려 이제 그것에 맞춰서 또 추가 약을 받거나 추가 치료를 받으시면서 꼭 복용을 잘 하시는 것이 좋습니다. 네.
0: 그런데 교수님, 기능성이라는 단어 때문인지, 신경성이라고 표현되기도 하고요, 예민해서 그렇다는 말도 합니다. 스트레스를 말하는 걸까요? 위장 기능의 예민함을 말하는 걸까요?
1: 그렇죠. 사실은 이제 스트레스가 모든 병에 다 원인이 될 수가 있어서, 사실은 이제 특히, 뭐, 우리가 암도 유발할 수도 있고, 정말 피로도 유발할 수도 있고, 통증도 유발할 수 있는 게 사실은 스트레스인데요. 결국 우리가 이 위장 기능이라고 하는 것이, 위만 딱 떼놓고, 보는 그한 가지만 보는 게 아니라 위에 소화효소를 내고 또는 뭐 운동을 하고 소화를 시키고 이런 뭐 반응을 하고 하는 것들이 우리가 이제 자율신경계통이라고 래서 우리 전신에 있는 기능들 신경계통 중추신경계통하고도 연관이 굉장히 많이 되어 있는 거거든요. 그러니까 우리가 밥을 먹다가도 갑자기 기분이 나쁜 상황에 놓이거나 어떤 뭐 누구한테 뭐 구박을 받거나 이제 그랬을 때도 뭐 체하는 것처럼 갑자기 소화불량이 나올 수가 있잖아요. 예. 결국은 바로 이런 위장관 질환들은 우리가 단순하게 뭐 소화액만 나오는 그런 위장으로 보는 게 아니라 정신건강과도 굉장히 밀접한 연관이 많이 있고 네. 사실은 뭐 한의학에서도 우리가 뭐 심신의학이라고 하는 그런 부분이 있고 또는 그런 것처럼 오장육부가 사실 우리가 칠정에 의해서 감정적인 거나 여러 가지 그런 거에서 다 영향을 받는데 특히 이제 비위계통들은 우리가 사려 생각하는 게 많거나 고민이 많으면은 소비위기 이 약해진다고도 한의학에서도 얘기를 하는 것처럼 네. 이런 것들이 어떤 뇌신경계나 또는 여성 뭐 여러 가지 호르몬들이 나오는거나 또는 우리가 뭐 우울증으로 잘 알려져 있는 세로토닌이나 이런 분비들과도 소화기 그런 위장관에서 굉장히 연관이 많기 때문에 단순하게 이제 이런 것은 뭐 스트레스는 스트레스고 위장장애는 또 먹는 것만다 이런 게 아니라 굉장히 상호 밀접하게 연관이 많이 있는 것도 맞습니다.
0: 네. 근데 속이 불편하다 보니까 트림도 하게 되고요. 많이 먹어서 느껴지는 포만감이 아니라 이제 팽만감으로 불편해하기도 합니다 이런 부분들도 기능성 위장 장애로 인한 증상으로 볼수 있을까요
1: 그렇죠 우리가 어~ 기능성 위장 장애 기능성 소화불량을 진단할 때 어~ 조기 만복감이라고 해서 조기 만복감이라고 하는 것 자체가 이제 조금 먹어도 만복감 속이 굉장히 팽만감하거나 꽉찬 느낌이나 이런 것들이 나타나고 심하게는 이제 뭐 위에 통증이나 쓰린 것들도 나타나서 그리고 또 이제 식사를 하고 났는데도 굉장히 이제 내려가지도 않고 뭔가 걸려 걸려있는 듯한 포만감이 느껴지는 것이 이렇게 나타나는 것을 이제 기능성 소화불량증이라고 해서 뭐~ 상복부 통증 증후군 또는 뭐 식구 불편감 이런 것들도 좀 얘기를 할 수가 있거든요 예. 결국 평소에 밥을 한 공기 다 먹었는데 반 공기만 먹었는데도 꽉 차고 잘 내려가지도 않고 가스차고 뭐 더부룩하고 하는 것들이 증상이들이 나타나는 게뭐삼 개월 이상 지속될 때에는 기능성 위장장애로 의심해 볼수 있고 더 중요한 것은 검사를 해서 다른 지 이상 소화기 질환이 없을 때 진단이 될수 있는 겁니다.
0: 예. 근데 원인을 찾기 위해서 위와 대장 내시경도 해보고 위장관과 간기능 검사, 복부 초음파까지 여러 가지 검사를 했음에도 이상을 발견하지 못하는 거잖아요. 네. 그렇다면 치료라기보다는 증상 완화를 위한 노력이 치료일 수 있겠어요?
1: 네, 그렇죠. 아무래도 어떤 딱 원인되는 질환들이 있다고 하면은 그 원인되는 질환을 치료를 할 수는 있는데 그렇지만 이제 뭐 정말 뭐 내시경을 하고 뭐 복부 초음파를 하고 뭐 CT를 찍고 또는 혈액 검사를 해도 어떤 명확한 원인이 없기 때문에 그렇지만 본인은 굉장히 힘든 그런 증상들이 나타나기 때문에 그것에 해당하는 만약에 뭐 통증이 있거나 하면은 통증을 좀 억제시켜 주거나 또는 쓰리다고 하면 또 쓰린 것을 또 개선시킬 수 있고 또 이런 것 때문에 뭔가 계속 더부룩함이나 있으면 그런 것들 또는 뭐 설사라거나 장 쪽으로 문제 있으면 그것에 대한 어 증상들을 치료하는 약들을 쓰는데요 네. 어, 한의학에서는 이제 그래서 이런 것들이 같이 나타나는 증상들을 봐서 그것에 맞게 뭐 한약이나 침이나 뭐 뜸이나 이런 것들을 같이 해서 어떻게 보면 우리 몸이 갖고 있는 소화 기능에서 염증을 없애주는 것만 아니라 호한 증상들의 기능을 좀 올려주고 개선시키고 비위를 좀 강화시켜주는 쪽에 그런 치료도 한의학에서는 하고 있습니다. 네.
0: 그렇게 증상이나 체질에 따라서 치료 방향이 결정될 것 같은데요. 한의학에서는 어떤 치료들이 진행이 되나요?
1: 그렇죠. 한의학에서는 어떤 증상들, 그 소화기에 대한 증상들뿐만 아니라 전신적으로 뭐 기운이 없는지 또는 예민한지 잠을 못 듣는지 이런 것들을 다 이제 문진을 하고 사진을 해서 이게 변증이라고 해서 패턴들을 나누는 거죠. 그래서 어떤 사람은 이제 간비불화라고 해서 간 기능도 있고 비위 기능도 사위가 좀 뭔가 조화롭지 않을 때 또는 이제 비위가 허약해서 허증으로 돼서 정말 뭐 귀, 속도 차고 기운도 없고 무기력하고 이런 경우들도 있고 또는 네. 비위 습열이라 그래서 뭔가 어, 소화는 안 되지만 또 속에 열은 있고 뭔가 몸은 무겁. 고고 붓고 이러는 경우들이나 가울 기체나 가울 비어나 또는 음식 식적이라고 해서 여러 가지 이제 변증되는 패턴들을 좀 구별을 해서 그것에 맞춰서 이제 한약들을 쓰게 되는 거고 그러면서 이제 우리가 침법이나 이런 거를 통했을 때 오히려 소화력을 좋게 해주고 좀 뭔가 소화가 좀그잘 이루어지고 장애 연동 운동도 좀 원활하게 해주는 그런 침뜸을 하고 그리고 또 이럴 때또 속이 좀찬 느낌이 나면서 또 설사를 잘 한다고 하면은 꼭 이제 중안열이라고 하는 자리에 이제 뜸도 뜨거나 해서 그런 어, 한약이나 침이나 또는 요즘에 이제 뭐 약침까지도 여러 네. 가지 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 기능성 소화 장애로 고생하는 분들에게 처방되는 한약도 있지 않나요?
1: 그렇죠. 우리가 기본적으로 한약을 쓸때뭐 여러 가지 그런 변증을 통해서 한약을 쓰게 되는데 어, 대표적으로 많이 쓰는 약들 중에서 이제 바나사심탕이라고 하는 약이 음, 있고 예. 뭐 향사평이산도 있고 향사육군자탕이라고 하는 것들이 많이 쓰이는데요. 재밌는게 이제 바나사심탕이라고 할때 사심이라고 하는 게 마음 심자를 쓰고 이제 사할 사자를 써서 마음을 좀 풀어주는 쪽에 처방어를 쓰는 거거든요. 네. 결국 은 이제 소화가 잘 되는 쪽도 있지만 마음을 좀 풀어주는 그런 기능들을 하고 열을 꺼주는 쪽으로 갔을 때 이런 기능성 소화장애가 좋아지니까 그러니까 우리가 비위에 그런 스트레스나 이런 심신적인 그런 같이 나타나는 것들을 좀 풀어줄 수도 있는 거고 뭐 향사육군자탕이나 이런 거에서는 우리가 담음이라 그래서 뭔가 순환되지 않는 노폐물들을 좀잘 제거시킬 수 있는 그런 약들을 쓰는 그런 처방이 있고 또 이제 허증이를 보호해주는 오히려 보증이기탕이나 뭐 어, 향사양해탕이라 해서 비위 자체가 기능이 굉장히 많이 떨어져 있는 특별한 병은 없지만 떨어져 있는 사람들은 그 기운을 올려주는 쪽으로 약을 써도 네. 오히려 기능성 소화장애가 좋아질 수가 있어서 어떤 이런 기능적으로 어, 과잉돼 있는 분들 또는 저하돼 있는 것들을 또 맞춰서 그 진료 진단을 받고 거기에 적절한 처방을 쓰고 있습니다. 네.
0: 또 식사 속도라든지 양도 그렇고요, 생활 습관도 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 기본적으로 이제 어떤, 어, 이런 정확한 원인을 모르기 때문에 사실 예방과 관리 또는 어떻게 보면 어, 치료를 하는 데 있어서 약물에만 의존하는 게 아니라 뭐 우리가 뭐 식약 동원 뭐 이런 것처럼 음식과 약은 그 근본이 같다 이렇게 얘기하는 것처럼 이렇게 약도 소화를 잘못 시키고 약도 체하는 분들도 있는 것처럼 정말 약 먹었는데 더 쓰릴 수도 있는 분들이거든요. 음. 그렇기 때문에 평소에 이제 먹는 것들에 대한 음식들을 잘 조절을 하고 적절히 내가 소화를 시키고 그 흡수를 잘할수 있는 이런 음식을 좀 찾으면서 조절하는 게 좋은데요. 이럴 때는 에 사실은 이제 환자의 경험이 좀 중요합니다. 네. 그러니까 이제 남들이 어떤 음식이 뭐 좋았다고 해서 그 음식을 내가 먹어서 내가 소화 흡수를 잘 되는 게 아니라 사실 내가 그 음식을 잘 소화시킬 수 있는 그런 상태인지를 잘 확인을 하시면서 좀 그런 쪽으로 어 먹는 게 좋고요. 그리고 또 이제 이런 기능성 소화장애 있는 분들이 체력이 떨어지고 할때 잠을 잘못 자거나 수면장애 때문에 오시는 분들도 같이 동반되는 경우가 있어서 네. 이제 수면장애에 대한 치료들을 좀 개선을 하고 좀 체력이 올라왔을 때 이런 기능성 소화가 좀잘 되는 그런 분들도 있거든요. 그래서 어떻게 보면 단순하게 이제 위, 위장만 보는 게 아니라 내가 잠자는 것들도 좀잘 개선하고 또 잠을 잘 자기 위해서는 또 평소에 이제 뭐 스트레스나 이런 관리도 좀잘 하고 음식들에 대해서도 나한테 좀잘 맞거나 부담이 없는 또는 증상이 악화되지 않는 그런 음식들을 선택을 해서 좀 꾸준하게 좀 관리를 하시는 게 중요합니다.
0: 위장 운동을 활발하게 하는 운동도 도움이 되겠죠.
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 한의학에서 비주사말이라 그래서 비위계통이 그 말단을 그 어떻게 팔다리를 주관한다 이런 얘기도 있지만 거꾸로 팔다리를 움직이면 비위기능도 활성화된다고 얘기를 하는 거거든요. 우리가 뭐 어린아이들 밥잘안 먹을 때 나가서 뛰어놀게 하면 들어와서 밥잘 먹는 것처럼 우리가 위장 간의 무기력 또는 위장 간의 근육들이 약한 게 전신적인 근육과도 굉장히 밀접한 연관이 있고 소화력도 관련이 있기 때문에 기본적으로 어 이렇게 소화장애가 있고 위장 간이 있을 때는 분명히 기운도 없고 무기력한 성향들이 좀 많이 있으시지만 약한 정도 를 해서도 꾸준히 운동을 꾸준히 해서 이런 기능들을 올려놓는 것이 굉장히 중요하고 네. 그리고 이런 운동들을 일주일에 한세번 이상 정도 해서 자기의 몸에 맞춰서 30분 이상 정도 해가지고 꾸준히 할때 오히려 잠도 잘 자고 오히려 이러한 노폐물이나 이런 것도 잘 배출이 되고 그러면서 비위 기능도 좋아질 수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘은 기능성 위장장애에 대해서 자세히 또 알아봤는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 콜드플레이 방탄소년단의 마이유니버스 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말의 건강책정보 북컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 불확실성의 심리학. 오늘 소개해 주실 책인데요. 살면서 확실한 게 뭐가 있을까 싶기도 해요.
2: 그렇죠. 사실 우리가 지금 살고 있는 세상의 특징을 이야기해봐라고 라 하면 불확실하다. 이렇게 이야기할 수 있을 것 같습니다. 당장 내일 무슨 일이 생길지 모른다라는 불안감. 또 우리를 괴롭히고 있고요. 요즘 또뭐이 세계 각지에서 들려오는 뉴스를 듣다 보면 뭐 전쟁, 테러, 음. 정말 공포스러운 소식들이 많이 들려옵니다. 네. 이렇게 불확실성이 우리의 삶을 옥죄고 있다라는 걸 알게 돼요. 그런데 이게 개인과 공동체의 건강을 심각하게 위협할 수 있다라고 이 책이 경고하고 있는데요. 네. 사회학자 지금은 바음만이 현대인들이 마치 유동하는 액체 위에 서 있는 것 같다라고 표현했습니다. 한번 상상을 해보시죠. 우리가 지금 이땅 위에 발을 딛고 있으니까 그나마 좀 안정감을 느끼잖아요. 네. 근데막 흔들리는 음. 액체 위에 우리가 발을 딛고 서 있다. 얼마나 불안할까요. <웃음> 예. 이게 바로 우리의 모습이라는 겁니다. 네. 오늘 소개해드리는 불확실성의 심리학. 이 책은요. 불확실한 상황에 우리가 놓였을 때 우리의 뇌와 신체에서는 어떤 일이 일어날까에 대한 연구 결과를 소개를 하는 책인데요. 네? 저자인 아힘 페터스란는 분은 세계적으로 유명한 뇌과학자이자 뇌과의사 그리고 당뇨병 전문가입니다. 1980년대 후반에 캐나다 토론토의 아동병원에서 당뇨병에 대한 연구를 진행하다가 이기적인 뇌 이론이라고 하는 걸 발표를 했습니다 지금 이게 널리 활용이 되고 있는데요 2004년부터 독일 리벡대학의 임상연구소 이기적인 뇌를 이끌고 있는 분이시라고 그러는데 이 책을 통해서도 불확실성 상황에서 우리의 뇌가 어떤 반응을 보이는지
0: 이야기하고 있는 거죠 이기적인 뇌. 야 아, 재밌네요. 그렇습니다. 네.
2: 비만과 당뇨를 연구를 하는 분이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러다가 저자는 한 사람이 하루에 섭취하는 포도당 200g 가운데 무려 130g을 우리의 뇌가 혼자서 소비한다는 사실을 깨달았다고 그래요. 비만, 제2형 당뇨병, 거식증, 폭식증 사실 이른바 우리가 문명병이라고 부르고 있는 건 우리가 무절제하기 때문에 생기는 것이 아니라 우리 안에 신호등의 시스템의 변화에서 별대는 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 인간의 에너지 대사에서 뇌가 최고 소비자이면서 통제자로서 어떤 역할을 하고 있는지 이걸 이해해야지만 비만과 당뇨의 원인을 제대로 이해를 하고 그거에 대한 적절한 치료법을 찾을 수 있다고 라 이야기를 하는 겁니다 네. 이번 책을 통해서도 우리 뇌가 스트레스를 받으면 어떻게 되는지 그리고 이 스트레스를 어떻게 처리하는가에 따라서 우리의 몸과 마음의 건강 상태가 달라질 수 있다 이런 이야기를 하고 있는 거죠.
0: 네. 사실, 살수록 자신할 수 있는 게 많지 않잖아요. 사회적으로도 그렇고, 우리 인생도 그렇고요. 그런 의미에서 불확실성의 심리학이라는 책 제목에서부터 우선 관심이 좀 갑니다.
2: 그렇습니다. 저자는요, 각 시대별로 그 시대를 대변하는 어떤 감정의 단어들이 있었다라고 이야기해요 예를 들자면 사랑, 기쁨, 분노, 공포, 시기심 이런 것들이 그러한 감정이라고 이야기할 수 있는 거죠 그리고 그런 감정이 있을 때는 분명히 그 시대만의 어떠한 특별한 도전이나 압력이 있었기 때문에 이런 감정이 생겨났다라는 겁니다 그런 면에서 볼때 저자는 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 가장 주목할 만한 감정이 바로 불확실성과 그로 인한 공포감이라고 다 이야기를 하고 있어요. 이 불확실성이 남녀 노소 모두에게 해당한다. 사실 그렇습니다. 불확실성으로부터 자유로운 사람이 아무도 없어요. 요즘 아동들도. 너무너무 불안해가지고 여러 가지 증상들을 보이고 있다고 그러죠. 그리고 의학적으로도 이 감정의 심리적 상태에 대해서 더 많은 주의를 기울여야 된다라고 최근 이야기를 하고 있는 거죠. 우리 사회에서 불확실성이 점점 더 늘어나고 있고 지속되면 견디기 어려울 뿐더러 스트레스 연구가들이 설명하는 일종의 유독한 스트레스로 이어지기 때문에 이게 상당히 위험할 수 있다라는 겁니다 우리는 불확실성이 그냥 당연하다고 생각하고 대수롭지 않게 여기고 있거든요 근데 이 불확실성이 실제로 심각한 질병들을 유발할 수 있다는 것이 책을 통해 확인이 되고 있는 겁니다 이 불확실성이 우리의 무엇을 바꾸고 왜 우리를 병들게 할수 있는지 의학적이고 심리학적이고 사회학적인 맥락을 곁들어 설명을 하고 있는데요 아울러 우리의 삶 전반에서 불확실성을 줄일 수 있는 다양한 방법들도 책을 통해 이야기하고 있습니다
0: 네 그러니까 불확실성의 심리학이라는 제목처럼 심리적으로도 우리 건강에 영향을 미치는 여러 이유들이 있다는 거죠?
2: 그렇습니다. 일단 음, 좀 쉽게 설명을 하자면 불확실성이 건강에 악영향을 미치는 이유는 이게 스트레스로 이어지기 아, 때문이에요 우리가 한번 생각을 해보죠 일상생활 가운데 가장 스트레스를 많이 받는 순간이 언제일까요? 음. 이게 불확실할 때거든요 모든 결정되지 않았을 때, 관계에 있어서도, 직업에 있어서도, 돈 문제라든가 건강이라든가 사실 뭔가 불확실할 때 우리는 스트레스를 받게 됩니다.
0: 불안해지죠. 그렇죠. 네.
2: 이기적이고 편안한 것을 선호하는 우리의 뇌는 불확실한 상황에 대해서 극도로 민감한 반응을 보인다고 그럽니다. 스트레스는 우리의 생명과 관련해서 중요한 무엇인 것이 부족하거나 아니면 생존이 위협받을 때 나타나는 거거든요 그런데 네. 우리가 여기서 반드시 기억해야 될 점이 하나가 있습니다 우리가 보통 스트레스 그러면 무조건 나쁜 것이고 없애야 되는 것이고 이런 생각을 할수 있어요 네. 그런데 최근요 이 스트레스는 나쁜 것이 아니다 아... 나쁜 것은 불확실성이다 아... 라고 강조하고 있습니다 네. 이 스트레스라고 하는 개념이 지금으로부터 약 80년 전에 등장을 했는데 지금까지 주로 부정적인 뉘앙스로 사용이 됐습니다. 그런데 책은 사실 스트레스는 좋은 것이다 라고 이야기해요. 어떤 의미에서 이게 가능하냐면 스트레스라고 하는 건 내가 지금 문제를 인식했고 내가 지금 그것과 대응해 싸우고 있고 행동하고 있고 해결하려고 노력하고 있고 이길 수 있다는 라 것을 의미한다는 라 겁니다. 네. 마치 면역반응 비슷한 것이라고 생각하면 된다는 라 거죠. 따라서 우리가 적으로 삼아야 될건 스트레스가 아니라 불확실성이다 라는 생각을 해야 된다는 라 겁니다. 예. 마치 우리가 병에 걸렸을 때 싸워야 되는 적은 염증이 아니라 박테리아인 것처럼 우리는 근데 염증을 없애려고 하잖아요. 아, 그렇죠. 이러한 생각의 전환이 필요하다라고 책은 이야기하고 네.
0: 있습니다. 아 그러니까 스트레스를 바라보는 관점을 좀 바꿔야 한다. 이게 생각해 볼 필요가 있는 부분이네요.
2: 그렇습니다. 우리가 어떤 이유로든 스트레스를 받으면 일단 좀 기분 나쁜 감정이 일어납니다. 그리고 우리의 뇌가 최고의 전략을 찾기 위해서. 뭔가 막 학습하는 모드로 바뀌게 돼요. 우리 뇌는 평소에 절약 모드와 학습 모드가 있는데 절약 모드는 그냥 습관화된 겁니다. 그냥 뇌가 알아서 자동 반응을 보이는 거예요. 근데 학습 모드는 뭔가 문제가 있기 때문에 뭔가를 새롭게 찾으려고 하는 그런 모드를 이야기합니다. 네. 학습 모드로 바뀌게 되면 평소에는 하지 않았을 창의성을 발휘하기도 해요. 아. 그런데 출구가 없는 스트레스 이게 유독하다라는 겁니다. 그리고 그 결과 우울증, 심근경색 같은 최악의 상태를 만들기 때문에 주의해야 된다라고 이야기를 하고 있는데 네. 사람에 따라서 스트레스에 반응하는 게좀 다르죠. 반복되는 스트레스 상황에서 어떤 사람은 약간 습관화가 돼 있어서 코르티솔 수치가 별로 이렇게 높아지지 않습니다. 네. 그러니까 똑같은 스트레스를 받아도 그 사람은 어느 정도 이제 습관화가 돼 있어요. 어떻게 대응할지를좀 압니다. 그런데 어떤 사람은 동일한 강도의 스트레스를 받는데 습관화를 하지 못했기 때문에 더 심하게 스트레스를 받는 사람이 있다는 아, 겁니다. 그렇네요. 이런 사람들 우리 주변에 있죠. 네. 지나치게 목표지향적이고 잠을 잘 이루지 못하고 생각이 뱅뱅 돌고 고민에 고민을 하고 걱정하는 행동을 반복합니다. 네. 완벽주의적인 성향을 갖고 있는 사람들 번아웃 신드롬을 겪는 사람들이 대표적이다라고 이야기를 하고 있는데 문제는 이런 사람들이 동맥 경화라든가 심혈관 질환 때문에 사망할 확률이 높아질 수 있다는 겁니다 그러면 습관화가 무조건 좋은 것인가 스트레스를 그러면 덜 받는 것이 좋은 것인가 책은 꼭 그런 것은 아니다라고 이야기합니다 이 습관화에 능숙해진 사람들도 단점이 있어요 뇌가 에너지를 쓰지 않는다라는 겁니다. 아... 앞서 제가 말씀을 드린 것처럼 우리가 하루에 한 200g의 포도당을 소비하는데 그중에 우리의 뇌가 약 130g을 소비한다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 나머지를 우리 신체가 쓰는 거예요. 즉 우리 신체와 뇌는 에너지를 두고 경쟁하는 관계라고 이해할 수 있는 거죠. 200g의 포도당을 머리에서 많이 쓰면 몸으로 가는 게 적어지는 거고요. 아... 머리가 적게 쓰면 몸으로 가는 게 많아지는 겁니다. 그렇겠네요. 그래서 스트레스 상황일 때 뇌의 에너지 요구량이 급격하게 증가해서요. 뇌가 에너지의 4분의 3을 쓴다고 그래요. 아... 그러면 신체에 4분의 1이 갑니다. 반대의 경우는 뇌가 별로 에너지를 쓰지 않아요. 포도당을 아주 적게 씁니다. 그러면 나머지가 다 우리? 신체로 가는 겁니다 결국 그건 살로 이어지게 된다는 거죠 실제 우리 주변에 (웃음) 보면 예민한 사람이 좀처럼 살이 찌지 않는 이유가 여기에 있다라고 저자는
0: 설명하고 있습니다 예민한 사람이 그래서 살이 찌지 않는 거였군요 자 그렇다면 긍정적인 스트레스에 대해 좀더 궁금한데요
2: 네, 저자는 스트레스에 대해 설명을 하면서 우리가 보통 나쁘다 해롭다라고 생각했던 스트레스 그거에 대한 약간의 관점의 전환을 어, 가져오는 설명들을 하고 있는데요 좋은 스트레스의 세 가지 조건이 있다라고 이야기해요 어떤 도전이나 갈등이 우리에게 유익하기 위한 조건입니다 첫째가요 세상이 믿을만하고 불확실성이 적어야 돼요 이때 받는 스트레스는 긍정적인 스트레스입니다 갈등이 있지만 이걸 해결할 수 있고 나에게 주어진 과제들도 나의 능력으로 처리할 수 있다는 라 믿음이 있을 때이 우리가 받는 스트레스는 우리를 더욱더 건강하게 만들고 창의적인 사람으로 이끈다고 그래요. 예. 좋은 스트레스의 두 번째 조건은요. 믿을 만한 사람들이 내 주변에 얼마나 있는가입니다. 가족, 친구, 동료로 이루어진 사회방을 잘 구축하고 있는가? 공동체 안에서 자신의 가치가 존중받고 있고 내가 하는 일도 인정받을 때 스트레스는 좋은 자극이 될수 있다는 라 거죠. 네. 세 번째는 생존의 위협을 받지 않고 생존과 관련해서도 별로 걱정을 하지 않을 때 받는 스트레스. 음. 이거 역시도 긍정적 스트레스입니다. 네. 경제적인 수단을 충분히 갖고 있고 어느 정도 걱정 없이 사는 환경에 있을 때 우리가 받는 스트레스는 건강에 유익할 수 있다는 거죠. 참 좋은 얘기들이죠. 근데 보통 우리가 스트레스를 받을 때 이런 환경의 스트레스를 받나요? 네. 그렇지 않습니다.
0: 최근요.
2: 에 지금 우리가 받는 스트레스가 정말로 해로울 수밖에 없는 이유가 너무나 불확실성이 일상화돼 있고 주변에 믿을 만한 사람도 없고 이런 상황에서 스트레스는 독으로 작용하는 경우가 더 많다라고 지적하고 있는 겁니다. 네,
0: 참 어렵네요. 그러니까 걱정 없이 사는 환경이 있을 때 적절한 스트레스는 건강에 도움이 되지만 불확실한 상황에서는 스트레스가 독으로 작용하는 경우가 더 많다는 건데 아 이걸 구별하는 것도 또 스트레스가 되네요. <웃음> <웃음> 그렇죠.
2: 참 모든 일상이 참스트레스부터 네, 자유로울 맞아요. 수 없는 그런 상황인 것 아. 같은데요. 앞서 우리가 예, 얘기한 것 중에 어, 똑같은 강도의 스트레스를 받는데 예. 어떤 사람들은 그거를 잘 견뎌내고 음. 회복 탄력성도 뛰어나서 대수롭지 않게 여기는 사람이 있는가 하면 네. 어떤 사람들은 되게 민감하게 반응한다고 라 말씀을 드렸습니다. 근데 그게 사실은 개인차가 아닌 것 같아요. 아. 최근 예. 사회공동체가 어떠한 모습인가를 보면 이 스트레스에 대처하는 모습 역시 차이점을 발견할 수 있다고 이야기를 하고 있는데 네. 예를 들어서 우리가 소위 말하는 행복지수가 높은 응. 국가들 네. 복지가 잘된 국가들 응. 뭐 스웨덴, 덴마크, 노르웨이 이런 얘기들 많이 하잖아요 네. 비교적 사회적 평등이 잘 갖춰진 사회에서 사람들에게 인터뷰를 해보면 주변 사람들을 얼마나 믿을 수 있습니까라는 질문에 보통 6에서 70% 정도가 나는 주변 사람들을 믿을 수 있습니다 라고 응. 답변한다고 그래요 예. 근데 포르투갈, 싱가포르, 미국처럼 경쟁이 심화해 있고 사회적 평등이 잘 갖춰지지 않고 양극화가 심한 사회에서 당신은 주변 사람들을 얼마나 믿을 수 있습니까? 라는 질문을 던지면 10에서 35%만이 믿을 수 있습니다. 네. 저자는 좋은 스트레스의 세 가지 조건을 이야기하면서 이것이 갖춰지기 위해서 공감, 신뢰, 확실성, 이러한 선순환 사이클이 있어야 된다라고 이야기를 해요. 네. 그러면서 이러한 선순환을 방해하는 세 가지 요소가 있다. 일컬어 어둠의 3인조다라고 아, 네. 이야기합니다. 마키에알리즘 나르시시즘, 정신질환. 아... 이 어둠의 3인조가 사기꾼, 거짓말쟁이, 가스라이터 또는 요즘 우리 많이 만나죠. 정치나 사회에서의 선동가들 사람들을 막 불안감을 부추기고 계속해서 무언가 문제를 일으키는 사람들 이런 모습들로 나타나고 있다고 그럽니다. 계속해서 사람들을 불안하게 만들고 선동하고 혼란을 일으키고 이런 사회 분위기 가운데서 사람들은 내가 비교적 안전한 공간에 살고 있다고 느끼지 못하고 그들이 받는 스트레스는 유독한. 스트레스로 전환될 수밖에 없다 라는 것이죠
0: 참 우리가 지금 어떤 사회 분위기에서 살고 있는지를 되돌아보게 되는데요. 건강은 참 개인의 노력도 중요하지만 이렇게 우리 사회가 책임질 부분도 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 그런 면에서 최근에 이제 사회 역학이라고 해서 어떤 전염병이라든가 어떤 질병이 왜 나타나는가 그리고 그것에 대해서 개인적인 차이가 아닌 사회 공동체의 책임에 대해서 묻는 학문들이 유행을 하고 있는데요. 네. 경제학자인 베르너 귀스라는 분이 1982년에 사람들의 경제결정에 혁명을 불어 일으킨 연구를 진행했다고 그럽니다. 네. 이게 일종의 최후 통첩 게임이라고 하는 건데요. 어떤 게임이냐면 네. 특정인 A라고 이야기할게요. 네. 이 사람에게 실험을 시작할 때 얼마의 돈을 줘요. 그리고 이 돈을 B라는 사람과 나눠야만 한다라고 네. 이야기합니다. 그런데 여기서 자신이 얼마를 갖고 상대에게 얼마를 줄지는 그 A가 결정할 수 있는 겁니다 그런데 이 게임에는 장애물이 하나 있어요 예를 들어서 A가 10만 원을 가지고 내가 8만 원을 갖고 2만 원을 B에게 줘야지 라고 생각했고 그렇게 결정했는데 예를 들어 B가 자신에게 분배된 할당량에 대해서 불만을 가지면 둘다 돈을 받지 못하는 겁니다 예. 이해가 되셨어요? 네. 자, 그러면 어떻게 하시겠어요? 제가 개인적으로 한번 질문을 드려볼게요. 음... 자, 10만 원을 드렸습니다. 여기서 저하고 돈을 나눠야 돼요. 네. 근데 본인이 얼마를 갖고 저에게 얼마를 줘야지만 제가 그거를 수락을 하고 우리 둘이 그 돈을 나눠 가질 수 있을까?
0: 반반해야 될까요?
2: 보통 반반 정도 (웃음) 생각하시죠. 그래야 저는 한 4만 원 주면 제가 오케이 할것 같은데 어쨌든 반 주는 걸로 말씀을 하셨어요. 이런 실험을 한 겁니다. 근데 이 실험을요, 여러 다양한 문화권에서 실험을 해본 거예요. A가 B에게 얼마를 나눠주는 게 적당할까? 다양한 문화권에서 이 실험을 반복한 결과, 최적의 분배는 4 0가
0: 다르다. 아, 40%요.
2: 그러니까 음음. A가 10만원 가운데 6만원을 갖고 오. B에게 4만원을 주면 별로 그냥 불만 없이 예, 어. 다그 게임이 그냥 성립이 되는 거죠 그런데 이 게임을 서로 돕는 것에 익숙한 비교적 가난한 나라의 사람들을 상대로 실시했을 때 50% (웃음) 높게 나타났다고 합니다 아. 감사합니다 (웃음) (웃음) 그리고요 피실험자들이 우울하거나 혹은 불확실의 결과로 나타나는 특징인 비만을 갖고 있거나 예. 이런 경우에도 50%라는 결과가
0: 나왔다고 그래요. 예.
2: 그러니까 나누는 것에 익숙한 사람들은 보통 이 정도 나눈다는 라 거죠. 예. 그러니까 더재밌는건 부자 나라에서 이 게임을 했을 때 어떤 결과가 나왔을까. 음. 최후 통첩 게임이 성립되지 않았다고 그럽니다. 예. 많이 가지려고 하다 보니까 삐가다 거부를 한 거예요. 네. 그러니까 이게 참 우리가 어떤 사회에 살고 있는가가 우리의 갈등, 우리의 스트레스를 대처하는 방법들을 알려준다라는 실험이라고 설명할 수 있는 거죠.
0: 네. 아 불확실성의 심리학도 소개해 주셨는데요. 아, 참 재미있었습니다. 네, 북컬럼리스트 홍순천 씨와 함께했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 헤이지의 저별 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.